0: Podcast número 29, la matanza de la cárcel pública, un hecho de los más terribles sucedidos al final de la guerra de la Triple Alianza, cuando en teoría al menos adveníamos a la civilización prometida por nuestros enemigos, y fue un crimen cometido de manera planificada contra un grupo de personas, un grupo de compatriotas y sucedió en la noche del 29 de octubre de 1877. A propósito del hecho y de los tiempos, tenemos un relato del historiador argentino Ramón J. Cárcano sobre el Paraguay de aquella época y decía... Paraguay, en aquella época extraña y cruel, no puede en su ambiente organizar la voluntad, disciplinarla, moverla por un propósito, dirigirla hacia un objeto. El espectáculo es sombrío, trágico, desesperante. Es una devastación moral. Solo aparecen los instintos materiales la miseria y la servidumbre incondicional están suprimidos todos los derechos individuales y extinguidas todas las virtudes falta el pensamiento propio el sentimiento expansivo la voluntad personal el impulso de la ambición la recíproca confianza hay una fuerza que oprime y que ahoga y una masa oprimida e inerte si el gobierno interviene no es para rendir un servicio sino para realizar una exanción una violencia la muerte después del martirio. El dolor y la amargura carecen de repercusión colectiva, se pierden en el disimulo y el silencio, se consumen en el alma de la misma víctima. Todo opera contra el hombre y nada por el hombre, es lo que escribió Ramón J. Cárcano, describiendo el Paraguay de la posguerra en el libro Guerra del Paraguay, acción y reacción de la Triple Alianza. Esta lúgubre como acertada descripción del escritor argentino sobre el ambiente de la capital paraguaya en la posguerra no había considerado aún los niveles más bajos de crueldad y desprecio a la vida humana a los que descendería la sociedad unos meses más tarde las penurias se sucedían de tal manera que nunca como en aquellos años correspondió a Asunción Exudar todas las miserias que campearían en el resto del Paraguay El estrecho perímetro de la ciudad que en los años posteriores a la guerra No excedía de las actuales calles Colón, Aedo y la Plaza Uruguaya Recinto en el que se enseñoreaba la presencia militar extranjera Y se hallaba localizada la mejor sociedad, entre comillas Era también el escenario de privadas privaciones y públicas perversiones Mayores inconvenientes tendrían los que pretendían preservar alguna antigua distinción. Ellos retornarían de los campos de muerte para ver ocupadas sus casas o presenciar el robo de sus grandes o pequeñas pertenencias, o peor, sufrir el tenaz acoso de los requerimientos del estómago, la peor humillación, la del hambre, que no se contenía en el pudor que el linaje o la educación interpusieran para callarlo. Los otros, el resto de la población, se mantenía entre tanto ensimismada e indiferente, atinando apenas a gestos de sobrevivencia. Finalmente estaban los que a salvo de esos inconvenientes... Se habían acomodado al alcance de las riendas del gobierno y al amparo del ejército ocupante del territorio, ya porque hubieran sido amigos o enemigos en la guerra. Desataban ahora sus ambiciones e instintos frente a aquella sociedad desarticulada y vencida. Desde luego que la política, también entre comillas, no se concebía entonces como nada más que la simple carrera para hacerse de los últimos despojos del Paraguay o para disputarse los negocios que se abrían a la sombra de las instituciones recientemente creadas y frente a cualquier confrontación ante algún aislado atisbo de reacción de los demás desposeídos o pretendientes de lo mismo los apóstatas del nuevo orden considerarían que la perturbación a la paz pública obligaba al uso discrecional de la fuerza se aplicaban entonces de inmediato y en nombre de la patria a hacer lo que hiciera falta para dejar el camino libre de adversarios en aquel sórdido ambiente nadie pensaba en el Paraguay Hacia finales de 1877, la década infame, iniciada en el a finales del 69, prometía muchas emociones. El trío constituido por Cándido Pastor Vareiro, Bernardino Caballero y... José Patricio Escobar se había consolidado en el gobierno tras el asesinato del presidente Juan Bautista Gil mientras Higinio Uriarte primo también de caballero como lo fue de Gil cuidaba las riendas del estado hasta el periodo siguiente y donde aquellos ocuparían la presidencia de la república en los siguientes 13 años desde 1877 hasta 1890 en el orden en que fueron mencionados detrás de este terceto se habían encolumnado los ex soldados de López, Juan Antonio Mesa, Lino Cabriza, José Ignacio Genes, José María Delgado, José Urda Pilleta, José Domingo Ortiz, Adolfo Zaguier y otros más que habían llegado a menores galones durante la guerra. Desembarazados ya de Facundo Machaín, ...y de Benigno Ferreira, muertos ya... ...Germán Serrano y Matías Goiburú... ...con Cirilo Antonio Rivarola y los Godoy proscritos... ...presos José Dolores Molas, Mariano Galeano... ...José Dolores Franco y Juan Regúnega... ...aquel terceto, como lo mencionamos... ...se hizo dueño de todos los resortes del gobierno... ...a estas alturas sus componentes tenían un solo problema... ...a excepción de Serrano y Goiburú... ...todos sus adversarios estaban vivos uno de los factores a eliminar era Facundo Machaín. Aunque derrocado en la noche de su elección como presidente provisorio, el 31 de agosto de 1870, el joven abogado no solo conservó su prestigio en los años siguientes, sino que lo acrecentó. Además del incidente de su frustrada presidencia, su relevante militancia en la convención del 70 o su protagonismo en los clubes políticos de la época, le darían también notoriedad el ejercicio de su profesión de abogado, de procurador, como le llamaban entonces. La la formación académica y el título de doctor en leyes obtenidos en la Universidad de Chile le posibilitaron sonados triunfos en los estrados judiciales a expensas de la endeble maquinaria legal del Estado. El último de sus logros fue la libertad del italiano Antonio Scotto, arrancado de la muerte por el doctor Machain y el fallo absolutorio del tribunal. Pero su conquista más resonante se concretó en el marco de su acción pública. El Tratado de Límites con la Argentina, por disposiciones de este documento firmado junto al ministro Bernardo de Irigoyen, fue restablecida la autonomía y la dignidad del Paraguay ante las demás naciones. El mismo Machaín, en su regreso hacia Asunción, conducía en su cartera el Protocolo de la Desocupación Militar, el Supremo Anhelo y la Honda Angustia de su Pueblo. ...por entonces era ministro de Relaciones Exteriores del gabinete de Juan Bautista Gil... ...pero a poco de su triunfal arribo en junio de 1876... Machaín presentó renuncia al cargo por causas, escribió en la nota dirigida a José Urda Pilleta, ministro del Interior, que creo excusado reproducirlas. Todo el Paraguay sabía, sin embargo, cuáles eran. La separación de su hermano Raimundo del cargo de tesorero general del Estado y el rechazo de la candidatura del mismo hermano para las elecciones de diputados que se celebrarían en enero siguiente. Producida la muerte de Gil y la captura del grupo responsable del atentado, el prestigio de Machaín anticipaba que sería el defensor legal de los presos, tanto como sus vinculaciones amistosas con los componentes del golpe y su creciente indisposición frente al gobierno. Así efectivamente fue, pero a partir de entonces su suerte quedaría inevitablemente unida a la de sus defendidos. Además de las instalaciones propias para su administración y cuidado, la cárcel pública contaba con 14 celdas bastante espaciosas, algunas más que otras, pero ninguna pequeña. Los presos comunes se apiñaban hasta el número de 10 en las más grandes. Estas tendrían aproximadamente entre 3,60 metros 60 por 7 metros. El 28 de octubre, en par, el parte de la guardia vio la exacta cifra de 66 presos, de los cuales se contaba una tercera parte de políticos y el resto de criminales y correccionales. Además del alcalde Capitán Vicente Ortigosa, los dos oficiales capataces, Teniente Santiago Pereira y Sargento Amancio Melgarejo, el Cabo Llavero Avelino Centurión y del personal de cocina, 25 hombres del Cuerpo de Gendarme se hallaban a cargo de la custodia del local, relevándose cada 24 horas a las 9 de la mañana los reos comunes tenían permitidos días específicos de visita los jueves y domingos de 7 a 11 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde los presos políticos sin embargo disfrutaban de ninguna restricción a parientes o amigos o de quienes los quisieran visitar todos los detenidos podían circular por fuera de sus celdas estas solo eran cerradas con llaves en cada tarde a la entrada del sol el creciente prestigio de Machaín ya había llamado la atención de vaqueanos en conspiraciones anteriores como Cirilo Antonio Rivarola y José Dolores Molas. El mismo jurisconsulto aureolado ahora con el prestigio había sido una de las víctimas de Rivarola en 1870. A ellos se sumaban amigos de Machaín como Octaviano Rivarola, Miguel Carísimo, el doctor Francisco Galeano, entre otros. En esta ocasión, todos coincidían que si el naciente movimiento fuera coronado por el éxito, el doctor Facundo Machain tenía el consenso de todos para ocupar la presidencia de la República. No cabe dudas que cada uno de los que comprometieran su apoyo desde la proscripción, ya fuera por la frustración de anteriores afanes y desde la oscuridad de sus celdas, albergaban en sus corazones la necesidad de obtener la libertad primero, para después decidir lo que apoyarían, como siempre.